0: El mes d'abril ens ha portat per fi precipitacions i també nevades a aire fred. I sembla que la tongada de precipitacions encara ha de continuar els propers dies. Comença el torn. Sí, el mes d'abril ens ha portat de moment precipitacions fred i, per tant, molt bones notícies pels camps de neu. I també el que ens portarà avui al programa Tor és amb Gerard Tauler i amb Sergi Carteles parlarem una mica doncs, com està començant aquest mes d'abril. I en David Comas ens parlarà, en aquest cas, del que està passant al planeta Tità. Tot això amanit amb la previsió meteorològica. Som-hi! Inicem programa i parlem amb Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Oh, bona tarda. Jo és Tomàs.
0: Doncs bé, ja hem començat a l'abril i a l'abril el que diuen Aigües Mil, i aquí ja hem començat com, eh, si més no, amb força precipitació, si més no, al Pirineu, Nevades i una mica més de moviment meteorològic, que després de dos mesos Gerard, eh, febrer i març, que les hem vist, vist eh, anticiclòniques. Eh? Si Hoy desem
1: el gener també hi ha,
0: També, no hi també, també, Bé, aquí vam tenir sí. una nevada, eh? El gener... Sí, igual,
1: aquí a, a, a Girona és que portem 4 meus que han llegat els més secs des de l'any 1906.
0: Des de 1906? Sí,
1: desembre a març.
0: N'hi pogut
1: 33
0: litres a Girona. Per tant, més de 100 anys de que no teníem un període aquí a... En
1: secs a, a l'hivern, desembre a sí. març.
0: Mm déu nhi I, a veure, doncs, mira, eh, deixem això enrere, i al mes d'abril, el mes d'abril, com, com es dibuixa? Quines són les, les característiques?
1: Doncs és, és un mes que normalment plou força dies, aquí a Girona el mes que plou més dies de l'any, mm -hmm. i de fet, a, a gran part de Catalunya plou més que el mes de, de març. Mm -hmm. No, no és pas el mes més pluja de la primavera, normalment és el mes de maig o més pluja, és per déu uh -huh. mentre que el mes de maig és un mes que sobretot plou força dies amb tempesta el mes d'abril és més pluja estratiforma, més pluja de fronts uh -huh. i, i sovint o, o, el mes d'abril neva més que el mes de març i el febril o gener sobretot el Pirineu Oriental perquè hi ha més situacions de de, de, de borràs que s'entrada. Mm, per tant... Hi a... ha més de... de, de, de la, la baixa de, de, del corrent en ratx es, es despenge del corrent en ratx, huh? de la circulació sonal i, i ens afecta aquí. I en, quant, i en canvi a Europa Orien Central tenen un anticiclo de bloqueig i els tampons són més altes allà que aquí.
0: Mm, per tant, ara ens arriba un període, de fet i ja l'hem ja estat notant, eh? Sí,
1: sí, amb temps inestable. Amb temps
0: inestable, temps inestable i amb, amb precipitacions. I amb nevades al Pirineu, que després, al cap la fi, a la cara sota és aigua per, per tothom, eh?
1: Sí, a, aigua per tothom, perquè convé, eh? Perquè que aquest hivern ha nevat està molt, molt i molt poc, sobretot el Pirineu Gironí està ben pelat,
0: eh? Mm -hmm. Per tant, anirà molt bé aquesta, aquesta neu que pugui caure aquests propers sí, dies. Sí,
1: anirà molt i molt bé.
0: I els acuíferes també, perquè el 2018 va ser, va ser bo.
1: Però... Sí, l'any 2018 va ser bo general a tot arreu, sí. Mm. Però, clar, a,
0: a, en superfícies sí que es nota. Sí, perquè
1: eh, si no cereals mm -hmm. a tot arreu és que estan molt baixos, no, no, no han crescut. No has crescut no encara. El problema el eh?
0: uh -huh. doncs a, a veure, ara sí, si ja, doncs és que si es comporta, es,
1: es comporta bé.
0: Exacte. Don Gerard, moltíssimes gràcies. D'esperem la setmana vinent. A veure,
1: fins la que veis, el Tomàs vinga que dir, bona tarda. Bona
0: tarda.
2: Al Torp amb Josep Tomàs.
0: I continuant amb el programa, en aquest cas anem a parlar amb Sergi Càrteles. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Avui eh, ja parlàvem amb el Gerard que hem començat el, el mes d'abril, eh, aigua és mil, com, com es diu, i la situació ha estat doncs, força eh, moguda, encara ho ha d'estar aquests propers dies. Eh, suposo que tu també aniràs mm. una mica amb la línia d'aquest nou canvi que per fi eh, ens ha arribat eh, a tot el que és a eh, la zona del Pirineu, si més no.
2: Doncs sí, 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 estem aquí atents a aquest canvi que ve amb bastanta força i que durarà bastants dies. I sí, sí, estem il·lusionats amb aquest canvi perquè, com diem, la dita popular no, d'abril, l'aigua es mil, doncs mira, almenys aquest any es complirà això, almenys aquesta primera setmana d'abril té pinta de que es complirà aquesta dita popular. Mm
0: -hmm. Doncs uh, i què, què ens portes aquesta setmana?
2: Mira, aquesta setmana portem un concepte que està molt relacionat amb el que està passant aquests dies aquí, la causa principal d'aquestes pluges, i és aquesta depressió freda que ens està afectant i és la que ens porta doncs, tota aquesta inestabilitat i aquestes pluges. I a part també farem una diferenciació de la gota freda amb el que molta gent anomena la gota freda, que em sembla bastant, però té un concepte principal que és el que les diferencia i que, bueno, comentarem a continuació.
0: Mm -hmm. Per tant, anem a fer la distinció entre gota freda i, i depressió freda, podríem dir.
2: Sí, mira, en aquest cas, eh, primer parlarem de la depressió freda. Què és una depressió freda? Mm -hmm. És una àrea d'inestabilitat on la pressió atmosfèrica és inferior a 1.013 octopascals, llavors ja la podem anomenar depressió. En aquest cas, ens doncs, estem parlant d'una depressió que està arribant als 900... 90-985 hectopascals en el centre, en el nucli de, de la depressió, sí que és bastant, bastant profunda, però per una altra característica que té eh, diferències de moltes depressions que ens poden passar, és que la seva massa d'aire és molt freda. És una massa d'aire fred que ve provinent del nord d'Europa i que s'ha doncs, despenjat de tot aquest sistema nord-europeu i és aquest que ens està portant a doncs, aquestes baixades de temperatura. També estem patint unes baixades de temperatura bastant considerables aquests dies comparat amb els dies anteriors. Així que, bé, aquestes depressions fredes, que se'ls anomena així, eh, sobretot tenen presència en moments d'hivern i també moments de primavera i finals de tardor. Uh -huh. Són depressions que ens porten nevades, nevades generalitzades a la península ibèrica, eh, aquestes depressions doncs, poden portar també eh, nevades, sobretot a la meitat nord de, del país espanyol. I, bé, doncs, eh, sobretot, doncs, tenim, hem de tenir en compte que aquestes depressions també tenen un concepte, i és que ser bastant profundes també poden portar vent. En aquest cas, pot, segons on estigui situada la depressió, eh, ens portarà vent del sud, vent de l'oest o venda al nord. Eh, normalment costa molt que entri vent de l'est pel simple fet que llavors aquesta depressió freda hauria d'estar situada en el Mediterrani. I normalment doncs sempre llisca eh, doncs, de França uh -huh. cap al mar Cantàbric i llavors doncs, ens uns vents de, bueno, amb un registrat diferent. Llavors, ara ja tenim entès que és la depressió freda i hem de diferenciar-ho amb la gota freda. La gota freda és un fenomen que passa sobretot a primavera i estiu i principis de tardor. Quina diferència hi ha? Doncs també estem parlant d'una massa d'aire més freda del normal, eh, però aquesta massa d'aire freda està situada en altura, a 500 hectopascals. Eh, també pot afectar a capes mitjanes de la troposfera i ens porta una baixada de temperatures i precipitacions. La diferència que té és que en el cas de la depressió freda arran de terra, superfície o pressió atmosfèrica eh, la pressió atmosfèrica també és baixa és una depressió, una borrasca bastant intensa, en canvi la gota freda podem tenir-la fins i tot en moments d'anticicló, anticiclons bastant forts que poden arribar als 1.025 hectopascals, però i aquesta és la màgia no? la gràcia del Mediterrani, mm -hmm. és que fins i tot en moments de grans anticiclons i pressions atmosfèriques altes, podem tenir tempestes i podem tenir calamarses, calabruix i fenòmens meteorològics extrems, fins i tot amb un anticicló, gràcies a aquestes anomenades gotes fredes, que és la diferència entre una massa molt càlida en superfície i una massa d'aire molt més freda en altura. Llavors els núvols es creen de forma molt ràpida i eh, bé, doncs és quan es formen aquestes tempestes que afecten el Pirineu, sobretot a l'estiu, que ens porten aquestes tempestes, sobretot a la tarda, que poden deixar, bé, entre 50 i 60 litres per metre quadrat amb molt, amb molt aparell elèctric, i, i bé, tots aquests fenòmens eh, extrems, que els meteoròlegs ens agrada molt, però evidentment no entenem que hi ha molta gent que no, no li fa tanta gràcia. Però bé, el que estem dient, no? En aquest cas ens afectarà una depressió freda, i en aquest cas ens portarà bastanta... Bueno, ens està portant ja doncs, a, a algunes nevades, una baixada de temperatures a, bastant acusada, i, doncs bé, a l'espera de, de com segueix evolucionant, perquè sembla que aquesta depressió freda es vol quedar uns quants dies.
0: Doncs uh, mira, um, si més no, la sequera incipient que teníem en moltes zones de, de la península ibèrica i de la Mediterrània, a veure si, doncs, um, va marxar un poquet a poquet. I si més no, els aquifers, tot i que estan plens del 2018, sí que en superfície fa falta, no?, una mica, aquesta, aquesta precipitació. I tota la neu caiguda després és, és aigua, especialment al Vesent Sud, pels embassaments. Tot és, és, és una cosa bona. Esperem que continuïixi així al mes d'abril?
2: Doncs sí, esperem, esperem que sí, perquè al final sempre ens dona més tranquil·litat a l'hora de l'estiu, que és quan a vegades doncs, ens venen les tèpiques taqueras. Uh, per exemple, a llocs com Barcelona, ara fa més de 60 dies que no plou, i això es nota en l'ambient, sobretot doncs, molta brutícia, molta mm. contaminació, yeah. i, i bé, a la zona de la costa s'agraeix també aquesta pluja perquè s'ha de començar a fer net, s'ha de començar a netejar tota aquesta, aquesta zona amb pluja natural, ja evidentment els embarçaments mai va malament que estiguin plens, perquè al final sempre estarem preparats així, a una possible saquera que pugui haver més endavant. De moment, podem estar tranquils. No s'espera no saquera, però sempre va bé estar tranquils amb el tema d'embalçaments. De, I la neu, que sempre és benvinguda, a, sobretot ara, doncs a l'abril, vulguem o no. Doncs ja estem a la primavera, però ens agrada tenir les pistes ben cobertes.
0: Sí, si més no, per encarar la recta final d'aquest mes d'abril. Doncs, Sergi, eh, moltíssimes gràcies i t'espera la setmana vinent. Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.
2: El Torb, amb Josep Tomàs.
0: Avui en l'entrevista tenim el nostre company David Comas. David, molt bona tarda.
1: Bona tarda, com estem?
0: Doncs molt bé, aquí amb, amb, amb unes temperatures fresques, però eh, avui el tema que ens portes també, no sé si serà de fresca o no, però què que ens anem cap a l'espai.
3: Ens anem fora del planeta Terra, el deixem aparcat i, si et sembla, viatgem a eh, planetes eh, fora, no? dins del sistema solar, però fora de la Terra, i planetes que tenen peculiaritats no? que tenen atmosfera uh -huh. i, per tant, tenen els seus propis uh, clima i peculiaritats.
0: Doncs uh, em sembla molt interessant.
3: Doncs bé, doncs, si et sembla, som-hi. Um, per atmosfera, uh, entenem no?, que la Terra té atmosfera, però també la trobem a Venus, a Mart, a Júpiter, a Saturn, a Aurà, a Neptú. Hi ha un cas molt curiós, Josep, uh -huh. i bastant paradigmàtic, que és el cas de Tita, que és la lluna uh, més gran de Saturn, Uh, Tità és la, uh, és el satèl·lit més gran dels 62 satèl·lits que té uh, Neptú.? Uh, Déu-n'hi-do. És, és el satèl·lit del Sistema Solar amb una atmosfera més densa
0: sí?
3: i, evidentment, quan parlem d'atmosfera, uh, parlem d'atmosferes amb gasos que no permeten vida humana uh -huh. però sí que formen núvols i, sovint, uh, núvols de matar. Mhm. Uh -huh. Tità eh, posseix una atmosfera amb una molt alta proporció de nitrogen, eh, de fet, volta el 85%, i també és un nitrogen barrejat en matà. Uh, Tità és, a més, l'únic cos del sistema solar, a part de la Terra, on s'hi pot trobar líquid de manera estable sobre la superfície.
0: Però, però no sap que la temperatura és alta, no?
3: És molt baixa. Però ja, matà, aleshores? A, a aquesta, amb aquestes pressions i aquesta temperatura tan baixa, uh -huh. Uh, el líquid que trobem és matar. Uh, clar, la Terra, el líquid que troba més aigua, sí. però en el cas de Tità trobarem uh, llacs i rius de matar, matar en forma líquida.
0: Idó, que aquí, clar, només es troba en forma gasosa. Correcte. Uh -huh.
3: Les altres pressions i el fred produeixen doncs, aquestes pluges de matar. Uh, de fet, aquest descobriment uh, va venir a lloc uh, amb un llançament d'una sonda que va ser l'octubre de l'any 1997, des del cap uh, Canya Benal, una nau no tripulada, es va enviar cap a l'espai per observar el planeta Saturn i els seus satèl·lits, que compta, ja ho hem dit, eh? són 62, un dimens. Aquesta sonda va fer molta feina. Uh, aquesta sonda va rebre a un nom de Cassini i Huygens, i bé, va ll de ser llançada al 97, va arribar a l'òrbita de Júpiter cap a l'any 2000, però allà s'hi va estar poc. Va prendre algunes captures, algunes medicions, però eh, el seu camí era Saturn. I va arribar a Saturn l'any 2004, però no va ser fins al 2005, més concretament el gener del 2005, quan va arribar a editar la sonda Cassini. Doncs ha estat vital per entendre molts factors de les de Saturn i els seus satèl·lits. De fet, va estar estudiant la sonda fins l'any 2017. Vull 12 anys d'estudis...
1: Anem no per uh, molt, eh? Aquelles
3: contrades. També, Josep, clar, arriba un moment que el combustible s'acaba.
1: Uh -huh.
3: El pressupost astronòmic uh, de 3.260 milions de dòlars es volatilitza, uh -huh. uh, explota literalment uh, el 15 de setembre del 2017 i ho fan a les capes altes de l'atmosfera de Saturn però es volatilitza literalment a l'espai, s'autodestrueix, i és que es creu que, davant de la possibilitat que Tità i Enceladus, Enceladus és el sisè satèl·lit més gran de planeta Saturn, i hi ha vida, es decideix destruir l'aparell a l'espai exterior per no contaminar, diguéssim, aquests dos, aquests dos satèl·lits que poden albergar vida, no sé en fins a quin punt, però sí que a nivell de micro, microbiòtic, que sembla que pot, poden haver-hi condicions per a vida. No sabem el tipus de vida que hi ha cap a la zona, sí, sí, sí. però sí que sabem que a l'abril del 2017, abans de fer esclatar aquesta sonda, la sonda Cassini, s'informa des de la NASA uh -huh. que hi ha fumaroles fumaroles i geisers que expulsaven eh, vapor suposadament d'aigües des dels seus oceans que estan Força, força quilòmetres per sota de la superfície.
0: Llavors podien ser eh, d'aigua líquida, diguem-ne, en aquest cas. Sí, és
3: possible, és possible. Ells, ells van fer unes medicions i els hi va semblar que, uh -huh. que podia ser vapor d'aigua. El que no està clar és si és d'aigua o és de matar, però, però bé, alguns, alguns, alguns estudis indiquen que pot ser que fos vapor d'aigua. Uh -huh. El que va ser clar, les, les condicions també d'Enceladus, de són molt variables i hi ha 200 graus sota zero a la superfície, per tant vapor d'aigua, tampoc sabem ben bé fins a quin punt I seria possible. Ta, I ta,
0: ta, ta, també té atmosfera, se suposa, no?
3: Correcte. Uh -huh. eh, en ser eh, de té atmosfera i també tots els demés satèrits doncs els 60 que resten eh, doncs no tenen cap tipus d'atmosfera uh -huh. igual que la Lluna en el nostre cas, la Lluna terrestre. I bé... Les tempestes de Tità són men visibles des de l'espai. Hi ha imatges extretes de la sonda Cassini. Són tempestes elèctriques que es concentren als pols d'aquest sí. satèl·lit i és la zona on n'hi ha més, i és on n'hi ha més quantitat de llacs de matar. Uh -huh. Però... hi, ha, hi ha aquesta relació on hi ha més matar, on hi ha més matar líquid en forma de llac, és on hi ha més eh, tempestes elèctriques no pas per com l'onimbus sí, sí. però sí que eh, per diferents gasos, diferents reaccions s'ha pogut veure doncs, com hi ha descàrregues elèctriques fora del planeta Terra
0: per tant eh, eh, es formen núvols de metà i a més a més amb descàrregues elèctriques com si fos una tempesta i a més a més ja ha precipitació en forma de matar
3: correcte, sí, sí, puges torrencials de matar uh -huh. que passen doncs, als pols, al pol nord i al pol sud d'aquest satèl·lit Uh, doncs, tan interessant com és TIT-A. No és tit no? Uh, llavors, um, bé, la llàstima va ser aquesta, que el 2017 aquesta sonda ja doncs, no tenia combustible i la vena, la vena ve de, de liquidar, diguéssim. Mm -hmm. Però, sens dubte, si haguessin tingut més temps per...
0: Per estudiar-ho, clar.
3: Per estudiar-ho tot, doncs haguessin tingut encara més
1: sorpreses.
0: Doncs, doncs, Déu-n'hi-do, eh? Amb, amb, amb el que hem descobert avui... Eh, ens fa pensar que estem estudiant l'univers, uh -huh. estem estudiant eh, els exoplanetes, però ben a prop nostre encara tenim molt per descobrir.
3: Sí, estem a quedar amb cosetes interessants ben sí. a prop. Sí, així
0: és. Doncs, David, moltíssimes gràcies i t'esperem una propera vegada perquè ens acabi d'explicar una mica tot això tan interessant que tenim doncs, aquí al costat del nostre sistema solar. Gràcies i fins la propera.
1: Perfecte, Josep, moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Doncs bé, anem a veure quin temps ens espera per aquest cap de setmana, després de passar pràcticament eh, una setmana, de fet, des de que vam iniciar el mes d'abril, amb precipitacions diàries, encara amb nevades, amb la jornada d'avui dijous, especialment a la cara nord i fins la propera matinada. Divendres, cada cop més clarianes, això vol dir temperatures que han d'anar poc a poc remuntant, poc massa, perquè farà força fred a l'alta muntanya. I pel que fa a dissabte, la situació ha de ser clarament assolellada. Per tant, un matí fred, però un migdia i una tarda en què seran força agradables també a l'alta muntanya. Atenció, precaució, malparida, de ja llaus, revisin sempre abans de sortir a la muntanya quina és la situació. Pensem que s'ha acumulat entre mig metre en algunes zones més de 80 centímetres de neu durant aquests eh, primers 10 dies del mes d'abril. La mateixa situació per diumenge on les temperatures fins i tot poden pujar una miqueta més però ja no pujarien més, quedarien aquí i per tant en un dia força assolellat i a la tarda augmenta els núvols. La setmana que ve ens portarà una situació més variable especialment a partir de dimarts sembla que dimecres, dijous, podia arribar alguna calta perturbació una mica més activa, tot i que encara queda força lluny, la situació no serà ni molt menys anticiclònica. Serà de variabilitat, que és el que toca per un mes d'abril. Fins aquí, arribada el programa d'avui. Esperem que els hagi agradat. Està, està de les vies de Sauri o el Truj, que els ha parlat amb molt de gust, Josep Tamás, adeu-siau.